0: la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă Am găsit pe misiunea la ordinea zilei de astăzi, vorbim despre eșecuri. Ce înseamnă un eșec? Ce să fac atunci când experimentez un eșec? Începând de la eșecuri eu știu, cum este cazul acum Rusia, se pare că are un eșec în Ucraina. În războiul din Ucraina, Dumnezeu să oprească războiul de acolo, să oprească orice fel de conflict, dar vorbim despre eșecuri la nivel personal. Împreună cu mine, în emisiunea la ordinea zilei de astăzi, colega mea Cristina Olariu, mă bucur Cristina să fim împreună și să discutăm despre eșecuri.
1: Mă bucur și eu să fim împreună, Nelu, subiect interesant și important în același timp în care vrem să descoperim nu doar eșecul în sine, deși cred că e important să-ți dai seama și în care a zona în care ai eșuat, ci în special ce te învață eșecul. Eșecul are în sine ai lecție avut, importantă.
0: Ai avut eșecuri în viață? Ai experimentat eșecuri?
1: Da, întrebarea e, cred că, una la care nu neapărat aștept un răspuns cu da sau nu Pentru că, în cert, fiecare dintre noi am avut eșecuri
0: Da, ce este, cum pot să identific un eșec? Cum pot să definesc un eșec? Să spun, da, este eșec Și aș începe cu un, așa, o, o ilustrație interesantă Am primit-o pe WhatsApp, îmi pare rău că nu-i știu autorul Undeva într-un sat, undeva într-un sat micuță, la birtul din sat veneau în fiecare zi, venea o persoană așa mai săracă cu duhul pe care cei din sat îl considerau într-un fel idiotul satului și cei care se considerau a fi deștepți în birtul respectiv îi puneau înainte o monedă de un euro, o monedă de 2 euro și o bagnotă de 5 euro și îi spuneau alege. Și omul evident că alegea cele două monede, că erau două <laughs> și uh, tot așa, tot așa și spunea care le alegi cu alea rămâi. Și el alegea în fiecare zi moneda de un euro și de doi euro și lăsa bagnota de 5 euro și ceilalți râdeau de se prăpădeau de el. La un moment dat vine cineva și spune, o deoparte și spune, auzi, fii atent, uh, e adevărat că moneda de un euro și de doi euro sunt două. Și bancnota e doar una, dar bannota e mai valoroasă decât cele două luate împreună.
1: Și n-a crezut.
0: Nu, el zice, ba da, știu și eu, dar dacă aș mărturisi că știu, atunci aș pierde 3 euro în fiecare zi. <laughs> <laughs> deci, ce este eșecul?
1: <laughs> da, cred că, până la urmă, ați recunoaște eșecurile, ați da seama că e vorba de un eșec și că ar trebui să faci o schimbare. Cred că e primul pas înspre a corecta lucrurile. Cred că, de cele mai multe ori tendința este să le justifici, să le arăți oamenilor că nu ești chiar așa de rău, precum se pare. Atitudinea asta defensivă e cea care ne împiedică cel mai mult. Maxwell are o carte intitulată Uneori câștigi, alteori înveți. Și mi se pare foarte bine punctat lucrul acesta. Uneori câștigi, alteori înveți. Și cred că aceasta este realitatea. Dacă am învățat cum să ne gestionăm situațiile din care noi ieșim mai fonați, am învățat foarte multe lucruri. Citeam o, un experiment, v noi un experiment, un studiu uh, al unei companii de avioane. Înregistrau în anul 1996 un, o catastrofă aviatică la 2 milioane de zboruri. Și mi se părea foarte interesant, nu știu dacă urmărești emisiunile acelea, cred că pe National Geographic sau nu mai știu pe ce canal, uh, catastrofe aviatice, dar unii oameni chiar le urmăresc așa avid, sățios, încercând să-și dea seama ce se întâmplă într-un moment din acesta în care nu te mai întorci acasă. <laughs> și um, cei care se ocupau și gestionau crizele aviatice au zis, hai să facem o înțelegere. În anul acela, muriseră câteva sute de persoane în accidente aviatice. Și au zis: Hai să facem o înțelegere, să aducem împreună cu noi la masa discuției toți oamenii care sunt implicați în procesele de zbor, de la piloți, stewardeze sau însoțitori de zbor, cum se spune acum, instructori de zbor, oameni care fac mentenanță avioanelor. Tot ce e conectat, sindicate, tot ce este conectat de zbor și să facem tot un fel de... Tot cei care sunt
0: legați de avioane. Da, să facem o,
1: o masă deschisă în care să discutăm despre tot ce se, s-a întâmplat și ce se poate întâmpla în procesele acestea. Să raportăm absolut tot. Orice eroare, orice defecțiune de sistem, orice discrepanță, orice lucru care nu e în concordanță cu celelalte și uh, să discutăm despre eșecurile noastre. Foarte interesant, după ce a făcut acest exercițiu, În ultimii ani nu a mai fost niciun accident aviatic la milioane de zboruri, e calculată exact incidența, nu am cifrele în față, mă uitam puțin mai devreme, dar incidența e atât de rară încât sunt aproape de perfecțiune. Și asta ne-a condus la ideea ce faci atunci când te uiți la eșecurile tale. Tendința e să ți le justifici, să aperi, să zici că nu ești chiar așa de rău, că și alții fac și uh, eu știu față de ce au greșit ceilalți, greșeala ta este minoră. Dar ce lucru extraordinar e să te uiți exact în punctul în care ai greșit și să zici, aha, aici am greșit, hai să înțeleg de ce am greșit, hai să văd ce mă învață lucrul acesta sau cum să gestionezi o situație de genul acesta în așa fel încât data viitoare când trec pe aici să reacționez mai bine.
0: Dar la ce ajută să-ți recunoști, să-ți identifici, să-ți recunoști eșecul. Cool. Mi-am că am lucrat odată cu cineva și sub nicio formă, niciodată, nu recunoștea absolut nimic că ar fi greșit. Nu el era vinovat, totdeauna erau alții vinovați. Și nu doar la locul de muncă, se întâmplă și în familie, și în biserică, și în politică, și în societate, și între state. Nu eu sunt vinovat, altul este vinovat. Deci la ce ajută în mod da, sincer, cinstit să-mi recunosc Uite,
1: la experimentul acesta cu avioanele. E evidentă care e, e evident care e importanța. Cu toții ne dăm seama că dacă atunci când greșesc, îmi dau seama unde am greșit și corectez lucrurile la, la data viitoare am șansa nu mai să nu greșesc, dar să fac mult mai bine decât am făcut. Prin urmare, a realiza, înțelege că ai greșit e cel mai mare Progres pe care îl poți face Cel mai mare pas înainte Unor te gândești ce să fac altfel să fie mai bine Sau cum să fac Puni de la cele mai banale lucruri Cum să gătesc mai bine Cum să fac o emisiune mai bine Cum să fiu un tată mai bun Sau un părinte mai implicat Dacă în răspunsul la întrebarea aceasta Nu e neapărat ce să faci în plus Ci ce ar fi să înțelegi Care sunt zonele în care N-ai făcut ceea ce trebuia Să înțelegi cu adevărat De ce ai reacționat în felul respectiv Pentru că atunci ai mari șanse Să faci mult mai bine data viitoare
0: Probabil că foarte mulți sau ă, destul de mulți ă, au sindromul fostului meu coleg de pe vremuri ă, care nu recunosc Pur și simplu, da, sunt de acord cu ce spuneai tu că ar fi un mare câștig și ar fi un mare beneficiu să-ți recunoști eșecurile Alții să-și recunoască eșecurile uh-huh. Dar ă, cum pot să motivez pe cineva să... În mod uh, practic, sincer, să recunoască, da, este eșecul meu personal, da, știi este cum? vina Dar mea personală. Dar nici măcar să nu te
1: gândești în felul acesta, nu cred că e vorba de colegul tău, e vorba de mine și de tine. Totul pornește din grădina Edenului, gândește-te cum ar fi arătat dialogul dintre Adam și Dumnezeu dacă atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Adam și a zis unde ești, Adam, el ar fi spus mă ascund pentru că am păcătuit, eu am greșit.
0: Dacă n-ar fi fost Eva, pe cine ar fi dat vina Adam?
1: În momentul de față, Adam a dat pe Eva, Eva pe șarpe, fiecare a justificat greșeala lui prin uh, a întoarce culpa pe partea celuilalt. Eu, eu nu știu, mi-e greu să-mi imaginez dialogul, dar de obicei Dumnezeu primește pocăința cuiva, oricât ar fi de gravă fapta unui om. David a ucis și a comis adulter și a fost iertat de Dumnezeu, nu pentru că a fost minim, minimalizată fapta lui, ci pentru că ori de câte ori a însemnat asumare și pocăință, Dumnezeu a venit cu iertare și cu soluții.
0: Ce înseamnă maturitatea unui om care își acceptă eșecul și care transformă uh, o cădere într-o binecuvântare? Cum poți să ajungi la această maturitate? Pentru că este o maturitate. Știi ce
1: mă gândesc, Nelu? Că pe noi ne-ar ajuta foarte mult să înțelegem ce mare avantaj este să ne asumăm greșelile. Dacă noi am înțelege lucrul acesta, începe să folosim experiențele noastre, mai degrabă decât să ne lăsăm copleșiți de ele. Mai degrabă decât să fii copleșit de sentimentul de vinovăție și de rușine, ce ar fi să-l folosești ca să plângi păcate. Chiar citeam recent lucrul acesta și mi s-a părut destul de interesant faptul că Vina e cea care îți spune ai greșit și, vin, și sentimentul de rușine îți spune tu ești greșeala și identificarea aceasta cu greșeala te face să cazi în disperare și să nu mai vezi nicio soluție. Categorică suntem păcătoși care trebuie să ne pocăim de păcatele noastre și că avem nevoie de Harul lui Dumnezeu restaurator care ne face nu avem sfinți. Acesta e procesul pe care noi îl, îl trăim. Însă, dacă tu m-ai întrebat ce s-a întâmplat dacă ar recunoaște, ce s-a întâmplat dacă noi am învățat să ne tratăm greșelile fără să ne identificăm, eu știu, cu ele Adică eu sunt copilul lui Dumnezeu care am greșit și am nevoie să mă pocăiesc Să-mi cer iertare și să învăț ceva din greșeala mea Și atunci folosesc până și experiențele nefericite și căderile mele Tot în beneficiul maturizării mele și a creșterii mele
0: Cred că aici trebuie să separăm apele Și anume sunt eșecuri care sunt păcate Deci care au încărcătură morală sau etică și înaintea lui Dumnezeu sunt păcate sau sunt eșecuri care nu sunt păcate. Eu știu un eșec în afaceri sau un eșec în vrei să ajungi într-o anumită poziție. Deci sunt eșecuri care sunt păcate și care nu sunt păcate. Cum crezi că trebuie abordate? Păcatele, clar, Eșecurile care sunt păcate, și păcat mi se pare chiar asta înseamnă eșec, adică uh, ratarea țintei. Când se trăgea cu săgeata la țintă uh, și greșeau cei care nu nimereau ținta, spunea eșec, adică a ratat ținta. Din punct de vedere al păcatului. Deja
1: ai găsit răspunsul la întrebarea ta. <laughs>
0: <laughs> mai, mai intră și tu, mai vorbești și tu. Se... <laughs> Da. Dar uh, și sunt eșecuri care nu au încărcătură păcătoasă în ele Deci, cred că trebuie să faci față diferită uh, Eșecurilor care sunt păcate și care nu sunt păcate Cum vezi acest lucru?
1: În general, eșecurile ne, ne fac să ne separăm Fie de ceilalți oameni față de care noi greșim Sau fa- cu care ne-am comparat Sau față de care am vrut să avem anumite standarde Fie ne separă de Dumnezeu și Unii se relația separă de ei e...
0: înșiși un intră în război cu ei înșiși când dau de un eșec
1: Da, dacă e vorba Să citez un mare Gânditor creștin spunea Păcatul îți creează abisuri interioare Niște cotloane prin care se strecoară Și mi s-a părut foarte sugestivă Imaginea aceasta, categoric îți creează Niște tipare de gândire și niște, niște găuri interioare, hăuri interioare pe care nu ai cu ce să le umpli decât Dumnezeu le poate compensa și remedia. Știi ce îmi vine
0: în minte acum când vorbești despre păcatul care îți creează abisuri și găuri interioare și hăuri interioare? Îmi vine în minte un verset din Apocalipsa, cred că versetul 6, din capitolul 6, în care vorbește despre niște făpturi vii care erau pline de ochi pe din afară și pe din lăuntru. Wow! Să ai ochii, ochii lui Dumnezeu în interior și să-ți analizezi interiorul prin ochii lui Dumnezeu. Da.
1: Da. Cred că atunci când suntem interesați, suntem curioși să învățăm din greșelile noastre, avem șansa să devenim mai buni cred că atunci când ne lăsăm copleșiți de sentimentul de, de rușină și de vinovăție și vrem să ascundem să mușamalizăm, să cosmetizăm exact ceea ce făcea Adam în grădina Edenului e atitudinea pe care o practicăm noi în zilele. gândește te simplu la orice tip de relație, relația de cuplu, dacă uh, oricare dintre parteneri greșește și-și asumă lucrul acesta relația se detensionează. Cele mai multe polemici nu sunt legate neapărat de greșeală cât de asumare. De ce nu recunoști? Sau de ce nu înțelegi? Ori dacă noi din start am pornit cu mesajul acesta, am greșit, nu mi-am dat seama, sau poate mi-am dat seama, am greșit pur și simplu, îmi pare rău, te rog, iartă-mă, și poate mai mult să reușesc să interiorizez și să mă evaluez de fapt de ce am ajuns în putul acesta, de ce greșesc în felul acesta, care e nevoia pe care nu o înțeleg, care e răspunsul pe care n-ar trebui sau pe care ar trebui să-l ofer. Dacă încep să-mi pun întrebările acestea, am foarte mari șanse să folosesc eșecul sau greșeala mea ca să cresc și să fiu mult mai bun data viitoare.
0: Spunea cineva, ideea mi-o amintesc, dacă vezi că este o groapă în fața ta și cazi în ea, se întâmplă că ai căzut într-o groapă. Dacă și data viitoare treci pe același drum și crezi că nu vei cădea în groapă și din nou cazi și și a treia oară deja e prostie. Dacă treci exact prin același loc, știi că urmează groapa și totuși cazinea deja nu mai ține de înțelepciune.
1: Asta înseamnă că de multe ori noi suntem, oarece expresiv frumoase să folosesc. <laughs> <laughs> dar de multe ori. Râdem de noi înșine. Rădem de noi înșine. De multe ori cădem și repetăm același greșeli de-a lungul vieții noastre și ne și mirăm noi înșine că putem să cădem în același tipar și că putem să facem mereu și mereu același greșeli. Știi de ce cred că se întâmplă acest ciclu vicios? Și hai să nu vorbim. Eu știu, vorbește de păcat. Vorbește de obicei sănătoase. Sau te aute scol târziu, te culci prea târziu, mănânci prostii, nu faci sport deși știi că ar trebui să te miști într-o anumită direcție. Nu petreștim cu familia ta decât fizic. Ești acolo, dar أنت nu ești cu ei. În orice sferă, anumite obiceiuri și tiparuri comportamentale pe care în mod repetat le faci, care nu aduc niciun beneficiu nici vieții tale, nici sănătății, nici creșterii tale.
0: Și te duc spre eșec.
1: Te duc spre eșec, trăiești practic un eșec pe care nu-ți-l asumi. S-o cotești că asta este viața ta, că vei face o schimbare cândva, că asta e și trebuie să fii luat așa mâine, cum la mâine, ești.
0: De mâine începe. Exact. Schimbarea.
1: <laughs> și vorbesc la persoana a doua singular, deși poate că în fiecare domeniu ar trebui să ne asumăm fiecare zona noastră în care pierdem bătălii zilnice și lucruri pe care nu ni le asumăm așa cum ar trebui ca să producem schimbarea. Mai avem timp, Nelu, să finalizăm discuția? Mai, avem, <laughs> mai am mai încă avem. o idee. Dar
0: te, <laughs> te rog, și eu mai am câteva întrebări.
1: <laughs> Legat de, de întrebări. Cred că nu ne punem întrebările corecte. Peste 5 ani unde voi fi dacă trăiesc în același stil? peste 10 ani unde voi ajunge sau voi mai prinde 10 ani dacă voi continua același stil de viață fără să-mi uh, propun schimbările pe care le-am vrut perpetuând aceleași greșeli zilnice pe care s-ar putea să nu le socotesc neapărat imorale, dar să aibă dimensiunea aceasta. Citeam o carte și mai vorbeam de lucrul acesta, mi s-a părut important. O carte intitulată Isus este întrebarea, nu răspunsă, ci întrebarea. Cartea pornește de la un studiu făcut pe Evanghelii și care spune că în Evanghelii sunt relatate 307 întrebări pe care Isus le-a adresat uh, oamenilor. Interesant, el se adresa oamenilor punând întrebări, el care I-a era răspunsul, el da. care știa toate răspunsurile, chiar Ioan găsim un paragraf care spune: Isus n-avea trebuit să-i întrebe nimic pentru că știa ce e în inimile lor. Prin urmare, întrebările pe care le adresa nu le adresa să strângă el informații pentru că le avea, ci ca să. Îi facă pe cei din audiența lor Să se întrebe aceste lucruri să și să găsească Răspunsurile, Semn că uneori ai nevoie Mai multe întrebări decât de răspunsuri Și ai nevoie să te întrebi tu însuți De ce fac lucrul ăsta, de ce vorbesc așa De ce reacționez așa, de ce mă supăr atât de repede De ce vorbesc în felul în care o fac De ce mă enervez în trafic sau eu știu alte lucruri De ce, care este de fapt motivul pentru care Eu fac ceea ce fac și a-ți pune întrebările așa cum trebuie, s-ar putea să te ajute să faci schimbări semnificative, nu doar în comportament, ci în gândire și în felul în care îți trăiești viața. Da, cred că e o, o, o problemă pe care noi ar trebui să ne ridicăm atunci când avem un comportament greșit și perpetuăm în el, mai degrabă decât să găsim scuze, toți fac la fel, așa e pe pământ, așa trebuie să trăim ar fi să încep să-mi pun întrebări sănătoase? De ce sunt aici? Ce pot să-mi văzi în experiența asta? cum Care e drumul înspre ieșire
0: Dar, dincolo de eșec, cum poți să miroși eșecul? Să-l, între așa, să-l simți, să-l adulmeci, să-l simți de la distanță, să simți că urmează un eșec și să nu treci pe acolo. Cum poți să fii prevăzător?
1: Mm. Greu de zis, înainte de a fi eu șofer, când mergeam cu Ionică, el mi-explica reguli de circulație și îmi spunea, scris să conduci.
0: Pentru cine preventiv. nu știa Ionica este soțul tău. <laughs>
1: Trebuie să conduci preventiv, îmi spune el. Pe atunci nici nu îmi doream eu carnet și nu mă gândeam că voi ajunge șofer, dar mi-a rămas cumva tipărită ideea aceasta. că te uiți din timp pe trotuar să vezi dacă e vreun pieton care ar vrea să treacă în zona aia sau dacă e luminată trecerea de pieton sau dacă e un copil care se joacă pe marginea drumului și s-ar putea să țășnească printre mașini. Și sunt anumite lucruri pe care, și semne pe care ai putea în să le iei. un
0: autobuz și te aștepți să treacă cineva prin fața autobuzului, asta am învățat-o și eu la. De mult. <laughs> pe pielea proprie.
1: Nu, Dar, nu doamne ferește, n o niciodată, niciodată că, uh, da, există un, un stil preventiv uh, pe care îl poți avea. Nu neapărat ăsta te scutește de toate greșelile. Uneori sunt riscuri pe care trebuie să ți le asumi. Uneori te angajezi în depășiri. Uneori uh, trebuie să pleci mai repede și să nu stă, adormi într-o intersecție. Dar, uh, da, fi preventiv, cred că e, se înscrie în sfera aceasta. Acum, pe partea de cum e un eșec prevenția poate să fie răspunsul, dar pe de altă parte să știi că răspunsul cel mai bun e analiza eșecului prin care am trecut. Acolo miroși un eșec. Dacă îți analizezi bine eșecul, ai șanse să nu mai repeți. Dacă ai trecut peste el și ți-l ai scuza, cei ai găsit circunstanțe atenuante, te vei mai întoarce în punctul acela până când ai curajul să-l confrunți și să spui așa, nu se mai poate.
0: La finalul emisiunii, ce părere ai, Cristina? pentru? Bună! <laughs> da, nu, nu știu, întrebarea care urmează Pentru Dumnezeu omul a fost Un eșec
1: Cred că trebuie să-ți schimbi Invitatul pentru răspunsul La întrebarea asta (laughs) (laughs) E e complicată întrebarea Adică Dumnezeu comite eșecuri Pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om Cu siguranță că întrebarea e cu dus întors Dumnezeu avea soluția înainte de a greși omul, știa că va greși, era o ocazie la scenă deschisă să descopere cum se comportă Dumnezeu în fața eșecului și cum îl abordează și cum recuperează, să greșească poate oricine, să recupereze din greșeală nu poate oricine, să salveze nu poate oricine și lucrul acesta este descoperit pur și simplu pe pe scenă deschisă. Din punctul acesta de vedere, categoric omul nu este un eșec, omul nu este, e o capodoperă în care se, de, se iese în evidență tot ce ce este Dumnezeu, creativitatea lui, ingeniozitatea, macro și micro, dacă te uiți la un om, felul în care a fost conceput, biologic, psihologic, din toate resorturile, e un miracol, o capodoperă. Din punct de vedere al moralității eșuate, e o capodoperă, ceea ce, ce a făcut Dumnezeu când și-a dat Fiul Său Christos. la moarte și la, 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 l-a salvat pe om și l-a recuperat și l-a îndumnezeit și l-a l am îmbrăcat cu o nemurire, pur și simplu. E extraordinar. Din orice punct ai vedea, omul nu e un eșec.
0: Da, și la final, ce începe în Geneza uh, și se pune, într-un fel, pe pauză în istoria acestei planete, apare din nou în Apocalipsa. Pomul vieții, râul vieții, grădina. Uh... Toate sunt
1: recuperate. Da. Într-o formă da. perfectă.
0: La final, aplicație practică pentru fiecare dintre noi. Cred că... Cei mai mulți oameni din Biblie, mari oameni lui Dumnezeu, au experimentat eșecul sau au fost zdrobiți. Domnul Iisus Hristos însuși a fost zdrobit pentru fără de noastre. Dar cei mai mulți au experimentat eșecul. L-ai amintit pe David, care s-a raportat corect la eșecul lui păcătos. În cazul lui David a fost vorba despre păcat. Deci care este aplicația practică? Chiar dacă mari oameni ai Bibliei au trecut prin eșec și probabil mulți dintre noi trecem sau vom trece, cum să ne raportăm, să ne păzim inima, să eșecul să nu ne distrugă?
1: Pentru că toți trecem prin eșec și experimentăm diverse eșecuri. Dacă e vorba de păcat, e clar, asumare, pocăință, întoarcere spre Dumnezeu și Dumnezeu promite reabilitare 100% e o promisiune pe care putem să contăm. Dacă sunt eșecuri legate de relațiile dintre noi, există un verset pe care îl socotesc cheie. Iisus spunea Dacă rămâneți în mine, veți aduce roadă, că își despărțiți de mine. Nu puteți face nimic. Fără mine, eșuați în mod lamentabil în viața voastră spirituală, în relațiile voastre, în slujirea voastră, în tot ce socotiți voi că ar avea succes pe pământul acesta, veți eșua lamentabil. Atunci, cea mai mare bătălie din punctul meu de vedere și pentru mine personal e cum să rămân conectată cu el, cum să rămân în el, cum nu cumva să las ceva să mă separe de el, pentru că oricum de capul meu nu mă descurc. Mă uit la lucrurile în care eșuez sau în care nu mă ridic la înălțimea așteptărilor și cu cât sunt mai exigentă cu mine, cu atât îmi dau seama că singura soluție pentru mine este să rămân în Cristos și să las această relație dinamică să mă vitalizeze, să mă să mă înnoiască, să mă vindece de tot ce înseamnă eșec și durere și să mă așeze pe traiectoria corectă cred că asta este soluția, să rămânem în Hristos nu spiritualizăm lucrurile, dar pe orice plan, fie că e vorba de afaceri sau pe plan personal rămâne în el te face plin de viață
0: da, și aș vrea să încheie emisiunea, dar uh, cu aceste gânduri, să rămâi în Hristos ca să rămâi plin de viață, dar totuși mi-a mai venit încă un aspect și anume când eșecul este cauzat în mod real de alții, de cei din jur. Uh, cum să mă raportez la eșecul respectiv? Când, fără să cauz să mă disculp, uh, chiar nu am vină, ci eșecul a fost cauzat de cei din jur. Cum să te raportezi la un astfel de eșec?
1: Am imaginea unui copil Hai să nu dau nume unui copil care întotdeauna se bucura când greșea altul lângă el. În sfârșit e altul pedepsit și nu mai este el. Când alții greșesc, parcă te simți așa ușurat, doamne bine că n-am făcut eu așa o prostie. Nu neapărat e atitudinea sănătoasă, dar cred că întrebarea ta viza mai degrabă când cineva greșește față de mine sau îmi într-un fel sau altul drepturile. E o invitație la învăța iertarea, învăța împăcarea, învăța ce înseamnă să lupți pentru relație, nu pentru a-ți face dreptate ție. Și cred că aceasta este miza. Evident, fiecare eșec poartă în sine o lecție pe care trebuie să o ne asumăm. Uneori, Uneori, de fapt, eșecurile și crizele sunt catalizatorul care aduce maturitate în viața noastră. Cum ți-ai putea imagina să te maturizezi trecând sferic prin tot felul de experiențe fericite care te gâdi lă dar nu-ți creează niciun fel de provocări și nu te determină să lupți pentru absolut nimic? Ce ființă slabă și lipsită de, eu știu, vigoare și de caracter ai fi? Până la urmă, eșecurile celorlalți nu sunt decât ocazii pentru noi să ne practicăm iertarea, bunătatea despre care vorbim.
0: Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos, rămâneți în Hristos, indiferent prin ce ați trece. A fost împreună cu mine în emisiunea la Ordinea Zilei, Cristina Olariu, am discutat despre eșec, ce să fac atunci când trec prin eșec sau experimentez un eșec cu eșecul meu, ce să fac. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă te stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei
1: cu Ioan Ciobotă.